0: Right. <laughs> Folge 1 von Oakino, dem Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Mein Name ist Sebastian Schorre und ich freue mich sehr, euch die Folgen hier präsentieren zu dürfen. Macht mir richtig Spaß, habe ich direkt schon in der ersten Folge gemerkt, mit Menschen über die Themen Blindheit und Sehbeeinträchtigung zu sprechen. Und passenderweise haben wir uns direkt für die erste Folge jemanden ausgesucht, der mit seiner Sehbeeinträchtigung sehr, sehr offen umgeht und damit sogar auf die Bühne geht. Timo Turga ist Comedian und das schon seit einigen Jahren. Seine Sehbeeinträchtigung, seine Augenkrankheit hat er allerdings erst mit 16 Jahren diagnostiziert bekommen und hat sich nach einigen Jahren später direkt dafür entschieden, ja, ich gehe auf die Bühne und mache Comedy. Wie das Ganze gekommen ist und was der comedian senkrecht Felix Lobrecht damit zu tun hat, das hört ihr in der ersten Folge von Ohrkino, dem Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Und dann starten wir doch auch direkt. Hallo, Timo Turga, grüß dich. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Orkino, Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Wuppertal. Hier sind wir. Wie geht es dir?
1: Ja, äh, mir, mir geht es sehr gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Es ist hier äh, das Winter Wonderland draußen quasi. Wir haben in Wuppertal eigentlich generell immer nur Regen. Man sagt ja auch, in Wuppertal wird man mit dem Regenschirm im Arm geboren. Ähm, aber heute ist mal Schnee. Wie ist bei dir? Äh, tropisches Wetter, es ist eine Katastrophe. Also äh, von Kokosnüssen
1: erschlagen wird man hier. Also also kein Schnee, aber äh, sehr sehr kalt.
0: <lacht> sehr trauriges Wetter. Wie ihr an diesem wunderschönen Kommentar schon erkennen könnt, der gute Mann ist Comedian. Der Mann und kein besonders Beruf. guter. <lacht> ja genau. <lacht> der Mann ist von Beruf lustig. Du bist echt schon lange auf der Bühne. Kannst du einmal kurz sagen, wann es angefangen hat? Warum du dich für Comedy entschieden hast?
1: Boah, Ich habe äh, vor sechs Jahren angefangen, also im Dezember 2015 ging es los, ähm, das, das war so, dass ich ähm, da die erste Operation am Auge gerade hinter mir hatte und dann durfte ich irgendwie während meines FSJ zwei Monate nicht arbeiten, was der Hammer war, weil am Ende war es nur zehn Monate, <lacht> kein freiwilliges soziales Jahr mehr. Uh, und ich saß da halt zu Hause und habe mir sehr viel Comedy angesehen, bis ich halt irgendwann den Gedanken hatte, ich glaube, ich kann das auch. Und dann wollte ich das unbedingt ausprobieren. Und habe gemerkt, nee, ich kann nicht.
0: <lacht> Wohin war denn dann der erste Weg? Wo, 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 wo geht man hin in dem Moment? Man liegt da, hat gerade eine Augen-OP hinter sich. Wo geht man dann als erstes hin?
1: Ich habe ähm, nach Bühnen gegoogelt und irgendwie habe ich dann ganz schnell Kunst gegen Bares entdeckt in Köln. Und da habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und habe dann auch das, die, die Webseite, ich weiß gar nicht mehr, wo ich diese E-Mail-Adresse her ja hatte, aber ich weiß noch, dass mein erster Eindruck damals war, die Webseite sieht irgendwie verlassen aus. Ich weiß nicht, ob es hier irgendjemanden gibt, der mir hier antwortet. Aber dann habe ich doch noch irgendwie am selben Tag eine Antwort bekommen mit einem Datum. Einfach nur so ein Datum. Und ich kannte die Show nicht, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und dann habe ich mir das eingetragen oder bin ich äh, noch im selben Monat irgendwie, ich glaube, wie Anfang Dezember habe ich gefragt und Ende Dezember war dann der Auftritt.
0: Ja krass, das ging ja wirklich richtig, richtig schnell. Und was waren dann deine ersten Gags, deine ersten Bits, wie man glaube ich im Comedy Fachjargon sagt? Also deine ersten Teile vom, vom Comedy-Programm, womit bist du aufgetreten?
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß also nichts von dem, was ich damals erzählt habe, erzähle ich heute noch. Aber ich, es war jetzt nicht so super Kacke, es waren so richtige Standard so richtig, ich weiß nicht, so typischer erster Auftritt, so sowas wie keine Ahnung, äh, ja, mein Vater hat gesagt, Timur, mach dir mal keine Sorgen, falls die dich nicht lustig finden. Ich finde dich auch nicht lustig, aber ich mag dich trotzdem und irgendwie so war es halt. So Sachen, die ich heute gar nicht mehr
0: erzählen würde, weil ich äh, ein bisschen da rausgewachsen bin. <lacht> du hast dich entwickelt. Das merkt man, wenn man die sich Auftritte von dir anguckt, äh, dass du gerade so in der letzten Zeit ultra viel unterwegs warst. Und Menschen, die sich im Comedy-Bereich ein bisschen besser auskennen als ich, sagen dazu meistens, man muss einfach auf die Bühnen gehen. Man muss testen, testen, Programm machen, gucken, was finden die Leute wirklich lustig. Aber das war ja bei dir natürlich sehr, sehr spontan, aber natürlich auch mit einer sehr, sehr prägenden Zeit irgendwie verbunden. Wie hast du das in Bezug auf deine, deine Augen-OPs und deine, deine Krankheit irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, gesehen?
1: Ja, ähm, das, das du, also am Anfang habe ich nie darüber geredet. Also so neben der Bühne wussten das die meisten, weil ich das so erzählt habe, wenn ich irgendwie mit irgendwas Probleme hatte. Das war aber nie so schlimm, dass ich da irgendwie einen Blindenstock bei mir hatte oder mich sonst irgendwie gekennzeichnet habe und Irgendwann war es dann doch so schlimm, dass ich angefangen habe, auf der Bühne drüber zu reden. Als ich dann meinen Ausbildungsplatz verloren habe, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie will ich das gerade auf der Bühne verarbeiten. Als ich angefangen habe, das auf der Bühne zu verarbeiten, wurde dann auch irgendwie ja mein Stand-up authentischer, weil ich halt so richtig aus meinem Leben erzählt habe und äh, das ist mir gerade passiert und so geht es mir gerade und das äh, halt mit viel Humor
0: und ab da ging es dann auch irgendwie bergauf. Wie hat sich das für dich dann gesundheitlich entwickelt? Ähm, ging es dann auch bergauf? Um,
1: ja. Also in der Anfangszeit ging es nur nicht bergab. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis es wieder bergauf ging. Weil ich, Also ich war halt schon noch traurig und mir, mir ging es nicht so gut damit, aber als man sich dann auch irgendwie mehr dran gewöhnt hat und das so nach und nach ein bisschen mehr akzeptiert hat, äh, wurde man dann auch wieder glücklicher und man konnte auch immer mehr drüber lachen. Also am Anfang fand ich das immer super kritisch, wenn andere, so Witze über meine Augen gemacht haben, mittlerweile finde ich das selber mega lustig. Aber so also die Anfangszeit, da war ich noch sehr sensibel, was das angeht.
0: Ja klar, weil es ja für dich auch eine, eine Veränderung war im Prinzip. Mit 16 hast du das erfahren, dass du eine Augenkrankheit hast und dann hat sich das wahrscheinlich ne, verschlechtert und so weiter und irgendwann gab es dann die OPs. Warum hast du in dem Zeitpunkt gesagt, Nee, also Comedy ist genau das, was ich weitermachen möchte. Ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen.
1: Also auf der einen Seite hat es mir mega Spaß gemacht, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich glaube, das ist auch etwas, das ich früher schon immer machen wollte, mich aber nie getraut habe. Also ich war auch jetzt in der äh, Schule nie so der Klassenclown oder auch im Freundeskreis so bekannt als der Witzige. Also ich war halt immer der Typ, der, der war halt mit dabei. <lacht> Und ähm, Aber ich habe mir das irgendwie immer gewünscht. Aber ich dachte immer, dass ich sowas nicht kann bis ich halt auf die Bühne gegangen bin und gemerkt habe so nach und nach, doch, ich kann das schon, dann hat, hat man so die ersten Wettbewerbe gewonnen und dachte sich, hey, guck mal, also es, es scheint ja nicht scheiße zu sein, was ich hier mache. Und das hat mir auch irgendwie gut getan und irgendwie hatte ich dann auch auf einmal so ein richtiges soziales Leben, ich war viel unterwegs und damit ging es mir auf einmal richtig gut und das hat, mir, das hat mich abgelenkt, es hat mir gut getan, ich hatte Spaß, ich war... Ähm, richtig motiviert, an mir zu arbeiten, dass es immer besser wird. Also eigentlich, äh, ja, es war eigentlich die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe, Stand-up zu machen.
0: Super schön. Also gerade, wenn man für sich so ein Ventil findet mit all dem, was einem im Leben so umgibt und da ist es komplett egal, ob man ähm, eine Sehbehinderung hat oder eine Seh Sehbeeinträchtigung hat oder nicht. Das gilt ja auch äh, für jeden Menschen. Ne? Jeder hat seine Problemchen und muss damit irgendwie umgehen. Aber wichtig ist es ja, glaube ich, einfach nur einen Kanal dafür zu finden, um zu sagen, ja, okay, damit damit kann ich das wirklich ähm, für mich ein bisschen verpacken, ne? Ja, genau, also es war halt wirklich,
1: es hat es hat so viel verändert auf einmal, also vorher, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie ich äh, vor Stand-Up-Comedy war, aber das hat ja auch, äh, ich war vorher auch so extrem schüchtern und Jetzt auf einmal, wenn ich dann draußen, wenn mich mit Menschen unterhalte, dann mache ich da auch halt so meine Gags, also ich verstelle mich auch auf der Bühne kein bisschen, also wie ich auf der Bühne bin, bin ich auch neben der Bühne und äh, dann kann ich einfach in irgendwelchen Gesprächen mit Leuten, die ich gerade kennenlerne, auch so meine Witze machen, die zum Lachen bringen und ich merke einfach, dass mir das auch in meinem Privatleben halt so viel gebracht hat, auf die Bühne zu gehen.
0: Und für dich selber, für dein Privatleben und auch wahrscheinlich für dein privates Umfeld, war das komisch, dich dann auf der Bühne zu sehen? Was haben deine Freunde, deine Familie dazu gesagt, als du gesagt hast, ja, das ist jetzt das, was ich die nächsten Jahre machen will?
1: Also meine Familie war am Anfang halt äh, so ein bisschen ja, das heißt skeptisch, aber die, die wussten halt, wie ich damals war, halt sehr, sehr schüchtern. Äh, ich bin nicht viel rausgegangen, hatte jetzt nicht so super viele Freunde und dann dachten die sich so, oh nein, wenn der jetzt auf die Bühne geht und dann... Äh, klappt das nicht, dann fällt er nachher in ein richtiges Loch und da hat er einfach Angst vor. Äh, ja, meine damaligen Schulfreunde, zu den meisten habe ich irgendwie keinen Kontakt mehr. Und die wenigen, zu denen ich noch Kontakt habe, äh, ja, wir schreiben halt manchmal so auf Instagram, da kriegt er irgendwie mit, wenn ich Wettbewerbe gewinne, da, da waren, das klingt so nach Angeberei, aber da waren dieses Jahr tatsächlich einige dabei, die ich gewonnen habe. Da kommen wir gleich noch drauf, ja. Und da, da schreibt er dann irgendwie so, ja, Timo, willst, wird jetzt nicht langsam langweilig? Willst du die anderen nicht auch mal gewinnen lassen oder so? Äh, aber die, also meine Familie jetzt muss, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, äh, die <lacht> klingt das so, als wären die so super skeptisch die ganze Zeit, aber äh, jetzt finden die das total gut, was ich mache. Und immer, wenn sie Zeit haben, kommen die auch zu Auftritten. Ja, die waren jetzt bei meiner Solo-Premiere dieses Jahr dabei. Also die sind schon stolz.
0: Stolz und ähm, du trittst ja nicht nur in Köln auf, wo du wo du wohnst, ne? Sondern mhm. du bist ja wirklich in ganz Deutschland unterwegs. Also das kann man wirklich sagen, ne? ähm, ja. wie, wie läuft der Alltag ab für dich? Also nimm uns mal mit in das Leben eines Comedians. Wie wie wann stehst du auf? <lacht> <lacht> ich glaube, äh, keiner macht das so
1: kompliziert wie ich, weil also ich auch so ein Typ bin. Manchmal habe ich einfach keinen Bock auf öffentliche Verkehrsmittel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin bin, oder ein schönes Beispiel ist München im Sommer 2020, also so im August war ich in München im Quatsch-Comedy-Club zwei Tage. Und ich bin dann halt äh, ja, morgens aufgestanden, ich habe mich halt angezogen, meine Sachen gepackt, einen Rucksack. Ich habe nicht so viele Sachen gebraucht, es war noch nur leichte Sachen, weil es super warm war, auch Hammerwetter. Und dann bin ich halt mit dem Zug nach München, dann war ich so um 12 Uhr da. Und andere hätten dann jetzt einfach nach äh, der Bahn geguckt, wie man am schnellsten zu der Location kommt, aber ich bin da einfach eine Stunde hingelaufen. Bin ich da erstmal ins Hotel, da habe ich mir was zu essen geholt, habe das mit ins Hotel genommen. Dann habe ich da was gegessen, habe ich äh, mich nochmal umgezogen, dann bin ich zum Soundcheck gegangen. Ja, weil das Hotel war auch direkt an der Location, also direkt in der Nähe vom Quatsch Comedy Club, da war da noch so ein Riesenrad vor dem Hotel, mega lustig. Und dann, äh, nach dem Soundcheck, hatte man nochmal ein bisschen Zeit und dann war die Show. Oder man hat sich manchmal, also ich glaube, irgendwie haben wir, haben die Comedians sich dann davor auch nochmal zum Essen verabredet, dann sind wir da in der Nähe noch was essen gegangen und dann sind wir alle zur Show gegangen
0: und dann uh, ja sind wir da alle aufgetreten und dann alle wieder ins Hotel und haben geschlafen. <lacht> das heißt, du du machst diese ganzen Reisen auch alleine, also wirklich auf eigene ja. Faust und, und bist da nicht mit... Manche Leute möchten sich das ja vielleicht so vorstellen, irgendwie mit Entourage unterwegs oder mit Tourbus oder mit keine Ahnung, wie bei Bands halt, sondern du machst das wirklich alleine auf eigene Faust, ja?
1: Ja, genau, also ich habe da niemanden dabei. Am Anfang war das natürlich auch eine Riesenüberwindung, vor allem wenn man halt auf einmal sehr, sehr schlecht sieht. Dann muss man sich das schon überwinden und ich merke auch immer, also am Anfang, ich glaub, obwohl, nee, ich glaube, ich mache das immer noch, ich führe halt immer in anderen Städten, wenn ich unterwegs bin, viele Selbstgespräche, so, um mich zu beruhigen. Und dann kommentiere ich meistens immer so meinen Weg und so, so oh, ich höre hier das Ticken, hier ist irgendwo die blindenspezifische Ampel. Boah, ich hoffe, das ist der richtige Weg. aber ich mal gespannt, ob ich da gleich ankomme und dreht die ganze Zeit so mit mir selber. <lacht> Weil mich das doch irgendwie beruhigt. Aber ich bin immer alleine unterwegs. Okay, man muss aber auch sagen, manchmal äh, buchen mich Leute und buchen dann auch extra jemanden irgendwie aus Köln, <lacht> der ein Auto hat, damit die mich mitnehmen können. <lacht>
0: Das, das ist ja ist, quasi äh, dann dein Plus eins, ja? Wie, wie bei einer Party, dein Plus eins. Ja,
1: ja, das, ich habe hab das schon öfter gehört, so, ja guck mal hier, kennst du noch wen aus Köln, den du äh, noch, der irgendwie mitkommen kann? Und dann frage ich halt immer so die, die dieselben Leute, so, ey, was hier, der sucht noch jemanden, möchtest du auch mit auftreten? Und dann fühlt man sich selber so super komisch, weil man sagt, weil ich, ich würde jeden gerne fragen, aber ich bekomme dann immer so diese Aufgabe, ja frag mal jemanden mit einem Auto. Weil manchmal ist die Location dann doch irgendwie nicht so leicht erreichbar. mit äh, also So im Münsterland zum Beispiel gibt es Shows. Äh, das sagt der Veranstalter auch immer, dass er mich dann gerne bucht, wenn noch jemand aus Köln dabei ist, der ein Auto hat. Und äh, immer, wenn er mich fragt, weiß ich genau, okay, ich habe eine Mitfahrgelegenheit. <lacht>
0: Das sind ja schon sehr, ich will schon sagen, fürsorgliche Veranstalter, die dann da dich buchen. Hast du auch Situationen erlebt, entweder für dich so privat, du hast ja gerade von Momenten erzählt, wo du dich selber beruhigen musst, oder aber auch von anderen Leuten, entweder Leuten, die dich gebucht haben und so, wo du gemerkt hast, die sind jetzt nicht so cool damit, dass ich eine Beeinträchtigung habe?
1: Eigentlich nicht. Also eigentlich fanden die meisten das immer eher spannend und wollten auch immer viel wissen, oder die meisten, denen war das einfach egal, aber die waren jetzt dann auch nicht so, dass sie, äh, dass denen das jetzt irgendwie unangenehm war oder mir noch irgendwelche anderen Hindernisse so in den Weg gestellt haben. Also jetzt nicht buchstäblich, sondern <lacht> es mir unnötig kompliziert gemacht haben. Aber die meisten, die waren da immer sehr, sehr entgegenkommend, sehr, sehr nett, sehr interessiert auch. Ich hatte doch nie das Gefühl, dass jemand dabei ist, äh, für den das irgendwie so ein Dorn im Auge war
0: ein bisschen verändern und wahrscheinlich auch ein bisschen blöd für dich, ähm, war das vor deiner Augenerkrankung, dass du, wenn ich da richtig informiert bin, Skater warst. Also du warst viel unterwegs auf dem, auf dem Board, ganz einfach. Und das hat ja dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Vermisst du das manchmal?
1: Also Skateboard, nie, das kann ich gar nicht. Oder Longboard oder sowas. Aber ich bin sehr viel Inliner gefahren. Also Weitstrecken-Inliner oder auch auf der Halfpipe. Das habe ich sehr viel gemacht. Oh, Das vermisse ich sehr, ja. Aber ich habe jetzt vor kurzem, ähm, da hat äh, da habe ich einen ähm, Moderator kennengelernt von der Show, mit dem habe ich mich dann angefreundet, der liebt Inliner fahren und der hat mir alte Inliner von sich geschenkt und fährt dann immer mit mir, also so passt dann auf mich auf, sucht eine Strecke, wo viel Platz ist, wo es nicht so viel gibt, worüber ich fallen kann, mit glattem Boden und dann fahren wir da immer zusammen,
0: damit ich das mal wieder machen kann. Ja, mega. Also das ist ja, das ist ja auch wieder sehr fürsorglich. Also die Erfahrungen, die du gemacht hast generell in der Branche oder auch drumherum, die waren dann eher positiv. Wie gehst du selber so in deinem eigenen Kopf damit um, wenn zum Beispiel so Situationen kommen, wie du gerade aus der Stadt erzählt hast, wenn du selber ein bisschen Panik bekommst? Also
1: meistens so in anderen Städten ist immer noch alles gut. Uh, mir geht's dann meistens schlecht, wenn ich gerade mal irgendwie so einen selbstständigen Moment habe, wo ich etwas schaffe, vielleicht auch ohne Hilfsmittel. Und dann kommen manchmal halt so Kommentare auch von anderen Leuten, nicht nur manchmal leider, die kommen leider sehr, sehr oft von irgendwelchen fremden Menschen, die beobachten, was ich mache und mich dann so als äh, Betrüger darstellen. So, hier, guck mal, der ist gar nicht blind. Und vor allem behaupte ich auch nirgendwo, dass ich ganz blind bin. Und oh, ich, das verunsichert mich dann immer extrem. Und dann stehe ich manchmal selber da und denke mir, ja, bin ich jetzt ein Betrüger? Also die schaffen es wirklich mich so zu verunsichern, dass ich denke, ja, vielleicht bin ich ja gar nicht blind. <lacht> Also die die verunsichern mich manchmal so sehr. Also das sind so Momente, wo, ich, wo es mir dann nicht gut geht. Oder auch wenn ich das Gefühl habe, oder eben wenn ich da manchmal nicht selbstständig bin, etwas nicht selber hinbekomme und ich dann Hilfe brauche. und Dann habe ich halt diese Angst, dass ich jemandem zur Last falle.
0: Kennst du das äh, Hochstapler-Syndrom? Ja. Das ist, glaube ich, in der, in der Comedy-Branche generell sehr, oder in der Medienbranche im Allgemeinen, in der ich mich ja auch regelmäßig bewegt habe, ein weitreichendes Problem das beschreibt so ein bisschen das Gefühl, was du gerade auch äh, beschrieben hast, nämlich das Gefühl, selber gar nichts leisten zu können, gar nicht so gut zu sein und eigentlich allen Leuten irgendwie nur was vorzumachen. Das kommt vor allem bei Menschen vor, die äh, eine Arbeit machen, die jetzt nichts erschafft, also so richtig körperlich. Zum Beispiel ein Handwerker kann am Ende sagen, okay, ich habe, ähm, weiß ich nicht, eine Mauer hier hingesetzt, aber... In dem Bereich, in dem wir beide uns bewegen, also dem Medienbereich, ist das, was man erschafft, immer so abstrakt. Man weiß ja nie so ganz, was ist das? Ist das gut? Das bewerten andere Leute. Man selber hat da vielleicht einen ganz anderen Bezug zu. Und das ist lustig, weil das beschreibt quasi gerade so ein bisschen so diesen diesen Moment, wobei du ja eine Diagnose hast, ne?
1: Ja, ja genau und vor allem also das Lustige ist mit dem Bruchstapler-Syndrom, Ich habe jetzt schon auch von vielen gehört, dass sie vermuten, dass ich das habe, <lacht> weil äh, ich halt nach Auftritten immer so klinge. Also ich habe manchmal, also so in meinem engeren Freundeskreis unter Comedians hat sich das hat sich der Begriff, äh, das ist so ein richtiger Torga äh, etabliert. Also weil es ist, das sagt man dann, wenn man einen richtig guten Auftritt hatte, aber denkt der war total Scheiße. Dann sagt man, das, das ist ein richtiger Torger. Also, weil ich, ich habe gute Auftritte und denke immer, nee, war nix. das war nichts. Und dann habe ich total die Selbstwaffe und denke mir, ach, das habe ich doch gar nicht verdient. Oder vor kurzem, das war ein äh, boah, ein sehr schöner Moment. Da bin ich, also eigentlich nicht schön, weil ich äh, saß da so und hatte Tränen in den Augen, weil ich ein bisschen sauer auf mich war. So also war ich bei einem äh, Wettbewerb und da waren so gute Leute dabei. Also wirklich richtig gute Comedians. Und ich war dann im Finale und am Ende habe ich dann auch den Wettbewerb gewonnen und das hat sich die ganze Zeit nicht echt angefühlt, ich habe mir die ganze Zeit, nee, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Sieg gerade gar nicht verdient und das hat mich total sauer gemacht, dass ich gewonnen habe, also ich konnte mich nicht so richtig drüber freuen und ich habe mich dann so still in so eine Ecke gesetzt und ich dachte, da sieht mich keiner, aber ich glaube, da hat mich jeder gesehen <lacht> und habe versucht, mich da so ein bisschen zu verstecken und habe mich da total geärgert. Und habe auch irgendwie danach versucht zu vermeiden, durchs Publikum zu gehen, weil ich Angst hatte, dass mich jemand anspricht und mich für den Auftritt lobt, weil ich das in dem Moment nicht wollte, weil ich dachte, nee, ich habe das gerade nicht verdient, das fühlt sich nicht echt an.
0: Würdest du sagen, du kannst einfach nicht gut mit Lob umgehen? Also das konnte ich, glaube ich, noch nie.
1: Also ich freue mich immer riesig. Also innerlich freue ich mich total, aber ich kann das dann nicht so richtig zeigen. Und mir ist das manchmal auch so ein bisschen unangenehm. Aber ich freue mich auch gleichzeitig riesig, dass mich jemand lobt und da, dass jemand sagt, hey, das hat mir richtig gut gefallen. Dann freue ich mich, aber ich kann das nicht so richtig zeigen. So, ja,
0: danke schön, danke. Und ich wiederhole eigentlich immer nur dasselbe. So, vielen Dank, das ist sehr lieb, danke schön. Danke für das Feedback, danke. Ja gut, was soll man auch groß sagen, ne? Wenn man gelobt wird, mhm. dann sagt man Danke, ne? Das ist ja ganz normal. Dann ist die ganze Sache natürlich auch durch. Man kann jetzt noch ein etwas gezwungenes Gespräch mit irgendjemandem anfangen, mit dem man eh nichts zu tun hat, bei, nach dem Auftritt, so. Das geht natürlich ohne Frage. Aber man sagt dann Danke und dann, dann hat sich das, oder? Also. Na klar, du erzählst jetzt gerade, da können sich Freundschaften entwickeln oder wenn dann Leute, die dich schon mehrfach gesehen haben, Fans oder sowas in der Art, dann dann sagen, hey, das war, das war mega cool oder es war cooler als letztes Mal, dann da muss man ja auch irgendwie damit damit umgehen, ne? Aber es es bleibt dann meistens bei denselben Floskeln, ne?
1: Ja, genau. Also oft, also ein Problem, das ich dann auch oft habe. Ich, es gibt ja irgendwie so, finde ich, so zwei Arten von Menschen, die nervös sind, die, die nervös sind und dann nichts sagen oder die, die nervös sind und dann anfangen, irgendeinen Blödsinn zu erzählen, <lacht> der so richtig so zusammenhangslos ist und ich bin leider einer von denen und äh, dann ist das oft so, wenn ich dann durch Komplimente nervös werde, fange ich an, irgendeinen Blödsinn zu
0: erzählen, dann ist auf einmal so eine ganz komische Stimmung und dann gehen die Leute weg. <lacht> Aber aber zum Thema Stimmung nochmal, wenn du wenn du auf der Bühne stehst, bekommst du ja, das ist ja das Schöne bei so Bühnenauftritten, direktes Feedback. Ne? Das ist ja, ja nicht so, wie wenn man jetzt im Radio unterwegs ist, wo man im Prinzip in ein Mikrofon reinsendet oder wie hier beim Podcast, ich sag am... Ich habe am Anfang der Folge und ich sage auch nochmal am Ende der Folge übrigens, wie ihr als Hörer auch äh, euch hier quasi mit mit äh, reinbringen könnt, dann gibt es nochmal äh, Adressen und so weiter, aber ähm, Mailadressen, Instagram-Channel und so weiter, aber so auf der Bühne kriegt man ja direktes Feedback für das, was man macht, du hörst und siehst dann ja auch noch in Teilen dann ja auch direktes Feedback, macht das in dem Moment dir nicht einfach ein gutes Gefühl?
1: Oh ja, also die, ähm, generell die Zeit auf der Bühne, also ein sehr, sehr guter Freund von mir, der mich jetzt seit meinem ersten Auftritt kennt, also der hat die komplette Entwicklung mitbekommen, war auch bei meiner Solo-Premiere dabei, also er hat auch bei dem Wettbewerb, den ich gerade eben erwähnt habe, da war er mit dabei und er beschreibt mich immer wie so ein Stotterer, der äh, sobald er auf die Bühne geht, perfekt singt, ohne zu stottern. Und so fühlt sich das für mich auch an, so neben der Bühne mache ich mir immer viel zu viele Gedanken und bin so unsicher, aber sobald ich auf die Bühne gehe, ist das weg und da ist dann, dann läuft alles super, ich fühle mich richtig gut und äh, kann mit allem super umgehen, da ist das dann gar nicht mehr da und auf der Bühne, auch wenn ich von der Bühne runtergehe und ich höre dann den äh, vielen Applaus und die Leute, die jubeln und äh, dann denke ich, hey, das war richtig gut, aber das denke ich dann nur so für so zwei, drei Minuten und dann ist das wieder vorbei und dann bin ich so, ja, und dann fängt man an über den Auftritt nochmal nachzudenken und denkt sich so, nee, so gut war der gar nicht. Du vergisst schon wieder, dass die Leute sich gerade riesig gefreut haben.
0: Ja, okay, okay. Also man relativiert das dann quasi direkt wieder.
1: Ja, genau. Also es dauert nicht lange, bis ich dann wieder so an der Pumpe bin und denke, ja, da hättest du dich schon ein bisschen, da hättest du dich schon ein bisschen mehr anstrengen können. Also so gut war
0: das nicht. Die Veranstaltungsbranche generell und natürlich auch ihr als Künstler, die ihr da unterwegs seid, seid natürlich durch Corona und die letzten ja fast zwei Jahre jetzt mittlerweile ordentlich gebeutelt. Für dich ist es wahrscheinlich auch wichtig, einfach diverse Automatismen in deinem Alltag unterzubringen, an die du dich dann halten kannst, sag ich mal. Inwiefern war das für dich jetzt ein Faktor die letzten knappen zwei Jahre, dass man sich an neue Regeln irgendwie halten musste?
1: Also ich finde, so gerade in der letzten Zeit, so nach dem zweiten Lockdown, also den ersten, den fand ich irgendwie. Beim, beim ersten dachte ich mir doch so, geil Urlaub. Und beim äh, zweiten habe ich gemerkt, boah, das tut mir gerade echt nicht gut. Und ich, ich fühle mich gerade wirklich furchtbar. Und also da ging's, also das war. das war eine üble Depression. Und jetzt, seit der äh, zweite Lockdown vorbei ist und man merkt, jetzt wird alles wieder strenger, man hat richtig Angst. Also man. Mm. nehmt alles an Auftritten mit, was man kriegen kann, man ist dankbar für alles, was gerade geht und merkt die ganze Zeit so oh, ich hab, alles hat so einen bitteren Beigeschmack, finde ich, also man hat die ganze Zeit Angst davor, dass es wieder passiert und man kann wieder nicht auftreten, man ist
0: dann wieder arbeitslos, da, da habe ich richtig Angst vor Ganz kurz äh, zur Einordnung, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir jetzt noch keine Informationen über neue Lockdowns oder neue äh, Einschränkungen, die man so im Alltag macht. Dein letzter Auftritt ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Das, du hast ja gerade gesagt, du nimmst jetzt gerade jeden Auftritt mit. Da warst du bei dir in deiner Heimatstadt in Köln, ne? bei, mhm. bei Boeing. Äh, das ist ja auch eine etwas bekanntere Marke, was, was so Comedy angeht. Es gibt ja, das kennen wahrscheinlich die meisten, den Quatsch-Comedy-Club, den hast du gerade auch schon erwähnt. Wie wichtig sind so, so Labels eigentlich so im Comedy-Bereich? Also wenn ich mir einen, einen Schuh hole zum Beispiel und der ist von Nike, dann ist das eine Marke. Das ist ja ganz klar. Oder von Puma oder Adidas oder so. Wie wichtig sind für dich so Veranstaltungsreihen, die natürlich momentan auch ja ihre Problemchen haben?
1: Äh, sehr wichtig, also äh, vor allem je, äh, jeder auch irgendwie so auf äh, ihre Weise, würde ich sagen, also Boeing zum Beispiel ist mir halt auch super wichtig, weil ich, äh, diese Show, also da hatte ich halt meine ersten Auftritte und ich äh, verbinde das immer mit sehr vielen schönen Erinnerungen, weil äh, auch Freunde mit an der Show arbeiten, also äh, einer meiner besten Freunde, der äh, moderiert da regelmäßig und äh, deswegen, äh, da verbinde ich halt auch so total viel Freundschaft mit und ich weiß noch, beim Quatsch Comedy Club da habe ich immer so diesen Wunsch gehabt, auch oh, da möchte ich auch gerne mal auftreten, weil klar, den, den kenne ich noch von früher und ist, wie cool wäre das selber mal, vor diesem großen Kuh auftreten zu dürfen und als es dann mal so weit war, ich, ich war mega aufgeregt und auch richtig glücklich. Also ich war da in dem Backstage-Bereich und irgendeiner, der halt schon öfter da war, guckt mich halt da an und sagt, ey, warum grinst du die ganze Zeit so?
0: <lacht>
1: weil ich einfach total froh war, dass ich da auftreten durfte und war einfach mega glücklich. Und habe mich dann noch gefreut, als ich dann noch äh, weitere Termine bekommen habe. Ja, da war ich
0: schon sehr stolz auf mich. Aber ich bin immer noch stolz auf mich. Ey, das ist super, gerade wo du gerade sagst, dass, dass du da nicht so gut mit umgehen kannst, mit so Lob und so Preisen, die du jetzt gewonnen hast. Ist das doch schön, wenn man, das, wenn man so Dates oder so, so manche äh, Veranstaltungen für sich selber in die eigene persönliche Vita schreiben kann und sagen mhm. kann, da bin ich stolz drauf. Ja, genau, also Deswegen so meine ich das dann auch. Man hat
1: so, so seine Ziele und wenn man die dann so nach und nach erreicht, dann denkt man sich so, ey, guck mal, wie geil ist das denn? Oder als man dann das äh, erste Mal Solo gespielt hat, das, das erste Mal war ja die äh, Vorpremiere in München im Schlachthof, da saßen 80 Leute und Danach liege ich halt, ja, weil im Schlachthof gibt es, gibt es auch eine Künstlerwohnung und dann lag ich da nach der Show im Bett und konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit versucht habe, das zu verarbeiten. Da mir so, da haben gerade 80 Leute Eintritt für dich gezeigt. Ich habe Leben früher noch nicht daran gedacht, dass da mal 80 Leute sitzen und war da auch total stolz drauf und habe mich riesig gefreut und dass das alles so gut funktioniert hat, weil ich ja mit dem Solo auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde und äh, nicht... Wusste wusste, ich habe das noch nie gemacht und äh, kriege ich das überhaupt hin und dann
0: lief das alles so perfekt. Also ich glaube, man, man, wenn man so 80 Leute hört, dann klingt das im ersten Moment für eine Veranstaltung natürlich irgendwo wenig, klar. Aber wenn man sich dann überlegt, 80 Leute haben Eintritt wegen meiner Kunst bezahlt. Und da kann sich jeder jetzt gerade mal kurz, äh, der das gerade hört, in seinen eigenen Kopf setzen. Wie würdest du damit umgehen? wenn 80 Leute Geld dafür bezahlt haben, dass du denen einen schönen Abend bereitest. Und das ist schon Druck. Das sind 80 Individuen quasi, die da sitzen und die alle was erwarten von dir. Die setzen sich dann dahin und sagen, ach, der Timur, gucken wir mal, was der heute anbietet. Und das ist dann, glaube ich, schon der Moment, wo man, den man sich wahrscheinlich direkt vorm Auftritt nicht in den Kopf hämmern sollte, weil dann hat man richtig, geht einem richtig die Düse, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich weiß noch, wie ich äh, dachte, auf, auf dem Hinweg dachte ich mir so, ah, da sitzen so 30 Leute und wenn die Stimmung nicht gut ist, dann hey, du hast dein Bestes gegeben, alles ist okay und dann dass ich, äh, war ich, also im Schlachthof gibt es ja halt drei Säle, also einen sehr kleinen, dann einen mittleren und einen großen und ich sollte in den kleinen und dann hat er gesagt, ja, hier ist dein Backstage-Bereich und wie hier, warte mal, die Leute sitzen hier, ich trete hier auf, und hier ist mein Backstage-Bereich, falls ja, sehen die heute mehr von mir als geplant. Und ich muss mich auch noch irgendwo umziehen. Und dann, ähm, <lacht> Uh, hat er gesagt, so, dann kommen wir mit zur Bühne und dann ist er in den mittleren Raum gegangen. Ich dachte mir, wo will der denn denn? Und dann gehe ich mit und dann meinte er, ja, den kleinen hast du ausverkauft, wir gehen jetzt in den mittleren, dann kannst du noch ein paar Tickets an der Abendkasse verkaufen. Und uh, ich so, ah, das klingt ja super. Und dann kam schon die Nervosität und dann sitze ich dann da, uh, ich hatte noch einen Opener, also noch einen Künstler, der uh, eröffnet hat die Show und wir saßen dann da und dann kam so, ja Timo, da sitzen jetzt 80 Leute, also alle Sitzplätze sind uh, belegt und ich habe mich natürlich riesig gefreut. Auf der anderen Seite so, hey, Julian, was was mache ich denn jetzt? Und dann ja was? Denn die, die erwarten jetzt eine Show? <lacht> Scheiße! Und ich war super nervös. Und boah, als ich dann auf der Bühne war, das war ein sehr sehr dankbares Publikum. Also die haben wirklich über alles gelacht. Und da habe ich mich riesig gefreut. Also ich glaube, die haben auch, ich glaube, die mochten mich von Anfang an
0: und wollten dann auch für mich, dass es ein schöner Abend wird. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die hatten da richtig Bock drauf. Naja, ich denke mal, sie mochten halt einfach, was du machst. Ne, also ich meine, wenn ich mir überlege, zu wem ich zum Konzert oder zu einer Comedy-Veranstaltung gehe und dafür Geld dann bezahle natürlich auch, dann ist das schon jemand, ähm, den ich sehr mag. Ne, also da muss, das ist ja, ist ja wie früher, wenn man sich ein Album gekauft hat oder eine, eine LP oder sowas, da gibt man Geld aus um nur diesen einen Künstler zu hören. Ne? Und ich glaube, mhm. ähm, das ist schon eine Entscheidung, sich sich dann ein Ticket zu holen und dann auch nur wegen dieser einen Person da zu sein, weil man eben die Kunst, die Comedy, die Musik so sehr mag.
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, an dem Abend waren halt auch viele da, die mich halt nicht kannten. Und da das hat mich so ein bisschen nervös gemacht, weil ich auch dachte, okay, wenn die mich nicht kennen, das kann ja sein, dass ich, äh, mein Humor, der ist manchmal so ein bisschen absurd. Manchmal... Äh, Erzähle ich halt Dinge, die halt so weit von der Realität entfernt sind. Und da hatte ich halt so ein bisschen Angst vor, dass da vielleicht auch Leute sitzen, die mit sowas gar nichts anfangen können. Aber das, äh, ja, die Angst war eigentlich völlig grundlos. Also die Leute waren total dankbar für alles. Also die, denen hat das echt gut gefallen. Das hat mich sehr gefreut.
0: Wo du auch ordentlich abgerissen hast in letzter Zeit, war bei diesen äh, Nachwuchswettbewerben oder generell bei den Wettbewerben, die du gewonnen hast. Lass uns nochmal kurz zurück zu der Boyen Comedy kommen, äh, die ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Ähm, da hast du moderiert ne? und du hast jetzt auch nicht irgendjemanden anmoderiert.
1: <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, es ist, ich weiß nicht. Also bei Boeing geben wir äh, vielen Künstlern eine Chance und da sind äh, ja auch manchmal Profis dabei, die dann äh, neues Material für ihr nächstes Programm testen. Und da war jetzt vor kurzem so ein Profi. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt. Wenn ihr euch mit Comedy auseinandersetzt, der Name ist bestimmt schon mal irgendwo gefallen. Äh, Felix Lobrecht. <lacht> Den durfte ich da anmoderieren. Und ich habe das halt morgens erst erfahren und war den ganzen Tag mega nervös, weil das war auch meine zweite Moderation. Und ich dachte mir, guck mal, die erste, die lief doch gut, die zweite kriegst du auch hin. Das waren die Gedanken am Abend davor und dann an dem Morgen, als ich in dieser WhatsApp-Gruppe war und bei mir gesagt hat, ja, Timo Felix Lobrecht tritt auf. Ich war so, ah, okay, sehr gut, warum heute? <lacht> Jetzt muss ich den anmoderieren, ja, geil. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Show gut läuft und er da angenehm testen kann. Ja, das... Äh hat aber funktioniert. Also er hatte einen sehr, sehr guten Auftritt. Aber das äh, wundert mich jetzt auch nicht.
0: Also er wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn er keine guten Auftritt hätte. Der Mann ist, äh, ja, Podcaster, wahrscheinlich mit dem erfolgreichsten Podcast in, in Deutschland. Der füllt Hallen, wenn sie erlaubt sind, wegen Corona. Und ähm, wer ihn nicht kennen sollte, ich glaube, das werden die wenigsten sein, auf jeden Fall mal online nachschauen was der gute Mann so gemacht hat in der letzten Zeit. Genauso wie bei allen Dingen, die du natürlich gemacht hast. Das mag ich nochmal eben kurz als Werbung hier mit reinsetzen. <lacht> Denn äh, das macht richtig Spaß. Äh, da gibt es auf YouTube auch genug Sachen, die man sich anschauen kann. Und äh, du hast ja auch selber soziale Medien, die du nutzt. Ähm, Instagram unter anderem, wo du auch regelmäßig postest, wo du gerade bist, was du gerade machst. Das vielleicht mal als kleiner Disclaimer für zwischendurch. Ähm, war das... In dem Moment, wo du das erfahren hast, eher so eine Drucksituation, wie du vorhin erzählt hast, wenn du halt weißt, okay, ich muss jetzt liefern auf der Bühne oder war das mehr so ein Ding, was du auch erzählt hast, So, das schreibe ich mir jetzt in die Vita, da habe ich Felix Lobrecht anmoderiert. Ja, so ein bisschen schon, also ein bisschen von beidem auch. Also ähm,
1: natürlich, ich habe mich schon so ein bisschen, ja, was unter Druck gesetzt klingt, so negativ. Aber ich, ich glaube, diesen Druck, den habe ich mir einfach selber gemacht, dass ich wollte, dass es das ein guter Abend wird. Das will ich aber, wenn ich moderiere, immer. Also für alle, dass wirklich alle zu fairen Bedingungen dann neues Material ausprobieren können oder äh, Newcomer so gute erste Auftritte haben können und nicht sofort äh, eingeschüchtert wieder nach Hause gehen danach. Äh, und auf der anderen Seite also ich wie gesagt ich habe Felix zweimal vorher schon getroffen aber das war das erste Mal dass ich mit ihm aufgetreten bin und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt dass an dem Abend alle versucht haben ihn so ein bisschen zu beeindrucken ich weiß auch gar nicht wie viel er von der Show mitbekommen hat aber irgendwie ist es schon cool also man, man wird auch ein paar Mal drauf angesprochen ne? und äh, das Leute irgendwie sagen hier bist mit Felix wie war das denn wie ist der so also, es ist schon cool, also dass man sagen kann, auch weil man ja, man trifft ja auch manchmal Leute und man ich bin jetzt absolut kein bekannter Comedian und es ist halt auch ich erzähle das auch nicht gern, dass ich das beruflich mache, weil die Leute dann immer so skeptisch werden. Also ich habe vor kurzem eine Frau kennengelernt, die hat irgendwie äh, wir haben halt, sind ins Gespräch gekommen in der Bahn und dann hat sie halt gefragt, was ich so beruflich mache und ich will mal so okay sagst du jetzt die Wahrheit oder findest du jetzt einfach irgendwas? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Com ich bin Comedian. Und sie so, oh, bist du bekannt? Muss man dich kennen? Und ich so, nee. <lacht> dann ist, ist es irgendwie cool, wenn man einfach sagen kann, so, ja, mit bist du denn schon aufgetreten? So, ja, also vor ein paar Tagen habe ich Felix Lobrecht
0: anmoderiert. <lacht> das ist dann schon was anderes, ne? wenn man sagen kann, hey, vor ein paar Tagen war ich mit dem da, den kennst du vielleicht, so wie du das gerade so ein bisschen äh, anmoderiert hast. Wie gesagt, ich denke, die meisten werden ihn äh, mittlerweile kennen, so von den etwas jüngeren Comedians. Auf jeden Fall, ja, der Comedian, wenn man so möchte. Ähm, kann man Frauen damit beeindrucken? <lacht>
1: nee, weil dann sagen die cool, kannst du mir seine Nummer geben und dann haben die kein Interesse mehr an dir. Also, erwähnen Felix Lobrecht nicht. Das ist so mein Tipp. Egal wie oft ihr mit dem Auftritt sagt, ihr habt ihn, ihr habt noch nie von dem gehört oder so. Aber wenn nee, ihr das ist auch nicht gut, weil dann wollen die euch Videos zeigen und dann haben die den direkten
0: Vergleich zu euch. Einfach sagen, ja, kenn ich, äh, noch nie begegnet. Wenn ich mal so indiskret nachfragen darf, wie geht das denn generell mit dem Kennenlernen von Partnerinnen? Da trage ich mich im Moment auch.
1: Also ähm, ich äh, war bisher eigentlich irgendwie immer in Beziehungen und äh, ich, ja, jetzt bin ich wieder seit einer bestimmten Zeit, so seit äh, anderthalb Monaten wieder alleine und versuche mich auch gar nicht so unter Druck zu setzen, jetzt wieder jemanden kennenzulernen. Ich lasse das eher so auf mich zukommen. Aber ich war auch noch nie bei Dating Apps. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nie, wie ich an meine letzten Beziehungen gekommen bin.
0: <lacht> ich meine das ist eigentlich eher so auf Corona bezogen jetzt, also so. ne, wenn, wenn man eh in der Bahn, da hält jeder von einem Abstand, ganz egal, früher war das so, dass man nur von den Leuten Abstand gehalten hat, wo man wusste, okay, da sollte man definitiv Abstand halten, mittlerweile hält jeder von jedem irgendwie gefühlt Abstand, so richtig ins Gespräch kommen, ja, vielleicht mit jemandem, der irgendwie 0815 aussieht, ähm, aber du hast ja meistens deinen Blindenstock dabei, ich weiß nicht, ob die Leute dann generell sagen, oh, vielleicht lieber nicht so, das will ich mir jetzt gerade nicht, das, <lacht> das will ich mir jetzt gerade nicht anhören, sozusagen. Ich denke mal, das, das, das werden manche wahrscheinlich halt sehr, sehr oberflächlich dann auch, ne, so sehen.
1: Also die Frau, von der ich erzählt habe, die ich in der Bahn kennengelernt habe, da war das so, also eigentlich, man muss auch sagen, eigentlich brauche ich keine Hilfe in die Bahn zu kommen, meistens jedenfalls, und, ähm, Gerade da an dem Bahnhof, das war halt bei mir hier in der Gegend, das ist halt super leid, da hat sie mir halt in die Bahn geholfen, sie hat mir das angeboten, war super freundlich und wir sind halt ins Gespräch gekommen, weil äh, es war am 11.11. .11. und ich musste für einen Auftritt nach äh, Düsseldorf und dann war die Bahn aber mega voll, es war sehr, sehr laut und alle standen sehr eng beieinander, und wir standen dadurch auch enger beieinander. Und Karneval halt, ne? Ja, und erstmal habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das eigentlich dieselbe Person, die mir eben noch in die Bahn geholfen hat? Weil am Anfang standen wir noch nicht so irgendwann. beieinander. Und ich war so, bevor ich dir jetzt irgendwas sage, und sage, so, ey, danke, dass du mir in die Bahn geholfen hast, und die hat keine Ahnung, wovon ich rede, habe ich erstmal nichts gesagt. Und da waren da Jugendliche, die haben Musik abgespielt, und die Playlists, die fingen richtig gut an. Also da liefen so Songs wie Take On Me und so, so wo jeder irgendwie noch mit dabei ist. Und irgendwann fingen dann so Ballermann-Hits an. Und... Ich guck sie dann an, ich guck sie dann an und sag dann, weil ich habe versucht sie anzugucken, sagen wir so. Und hab dann gesagt, ich finde die Playlist hat ganz schön stark nachgelassen. Und dann ist man halt so ins Gespräch gekommen.
0: Dann waren Ballermann Hits der Opener, ist also auch nicht schlecht. Ist war eine Mega Vorlage, ja.
1: Jetzt Habe ich ein bisschen Angst, mir ist nämlich gerade eingefallen, die folgt mir auf Instagram,
0: wenn die sieht, dass der Podcast raus ist und angenommen, die hört sich den an. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße auch von meiner Seite an der Stelle, du hast das Beste gemacht, was man machen konnte. Du hast jemandem in die Bahn geholfen, obwohl er gar keine Hilfe gebraucht hat. Nein, aber besser so als, als äh, jemanden stehen lassen, das finde ich dann auch immer irgendwie wichtig zu sagen. Wo man helfen kann, sollte man helfen, generell. Ja, aber wenn ich
1: eine Person nett finde, sage ich ja. Ja,
0: natürlich. Das, das, das merkt man dann, das hört das hört man dann wahrscheinlich auch direkt, ob es eine nette Stimme ist. Ja genau, die Person, die Person hört sich freundlich an, da finde ich das okay, wenn die mir hilft. Wo wir gerade schon bei Hören sind, das ist eine perfekte Überleitung. Ne? Der, der berühmte Connector in der Comedy äh, wurde jetzt hier gerade äh, gesetzt. Und zwar, das ist ja die erste Folge hier von Orkino, aber wir haben eine kleine Rubrik und die möchte ich ganz gerne mit dir starten. Hast du Lust? Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Wenn jetzt die werfeld Millionärmusik anfängt, dann kriege ich einen Anfall, weil, also, ich
0: <lacht> komme wahrscheinlich nicht weiter als die erste Frage. Es ist kein Quiz, es ist einfach tatsächlich eine eine offene Frage quasi, die du beantworten kannst zum Abschluss ah. vom Podcast. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne wissen, was ist dein Lieblingsgeräusch? Was hörst du am liebsten? Fließendes Wasser. Ich, ich finde
1: das toll. Ich weiß nicht wieso, aber ich krieg davon Durst und äh, es ist es hat sowas Erfrischendes. Ich mag dieses Geräusch von so kleinen Bächen und so fließendes Wasser finde ich toll. Wenn man so eine Wasserflasche irgendwie bei sich trägt und äh, so ich trage mal Kargohosen und stecke ich mir die so also in die Tasche und immer wenn ich dann Schritte mache, höre ich die ganze Zeit dieses Plätschern, das ist toll.
0: Ja, das ist ein wunderschönes, also kann das, kann, darf das nur die Flasche in deiner Cargohose sein oder darf das auch Natur sein? Also gehst du auch am Rhein entlang und sagst, ach schön, fließendes Wasser
1: beim Rhein höre ich es irgendwie nicht so, weil immer wenn ich am Rhein bin, höre ich alles andere viel lauter als das Wasser, aber generell in der Natur ist das immer schöner, es gibt ähm, ich, ich komme ja eigentlich aus Trostdorf und da gibt es äh, auch irgendwie in, in Trostdorf-Eschmar gibt es die Eschmarer Mühle und da gibt es dann da auch also so ein hier so, 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 geht dahin, super schöne Gegend, also ich bin immer sehr gerne da, Zumindest, ich habe mir sagen lassen da ist es sehr schön so und ähm, <lacht> nein also, also ich habe es früher mit eigenen Augen gesehen also ich gehe hin und weiß noch, wie es aussieht. Aber ähm, da gibt es auch so ein so Bach und da setze ich mich dann gerne hin und höre einfach zu, weil ich dieses Geräusch so gerne mag.
0: So im Sommer ist das immer schön. Super schöner. Superschöner ähm, Einfall oder superschöne äh, Erinnerung, die du damit verbindest, auf jeden Fall. Ich finde das immer schön, Menschen das zu fragen, weil ich glaube, das eröffnet immer so ein ganz eigenes Thema nochmal und das, das macht halt viel bei Menschen auf, weil es kann auch sein, dass die Leute irgendwie sagen, ja, mit Natur habe ich es nicht so, aber wenn du so ein schönes Schnitzel in die Pfanne haust, dann ist das mein Lieblingsgeräusch. Oder Tofu für die Leute, die kein, <lacht> kein Fleisch essen. Ähm, oder wenn, äh, weiß ich nicht, wenn der Schnee fällt zum Beispiel, ähm, ist ja auch immer so ein, so ein leichtes, stilles Geräusch oder so, wie man an Heiligabend mit der Familie zusammensitzt oder solches etwas Pathetisches. Ne, Aber so hat dann jeder, ich finde, das sagt viel über Menschen aus.
1: Das Witzige ist, alles was du gerade genannt hast, kann am selben Abend stattfinden, weißt du, so Raclette machen wir an Heiligabend immer, da hört man das Fleisch brutzeln, wenn es dann noch schneit, hat man auch noch den Schnee, dann sitzt man da mit der Familie zusammen, also es kann sogar alles gleichzeitig stattfinden und wenn ich dann noch so eine Flasche Wasser so in meiner Hose hab, am Tisch,
0: dann ist alles da. Und als ob wir das abgesprochen hätten, Timur, will ich ganz gerne überleiten. Und zwar, wir veröffentlichen ja jetzt hier im Dezember, aber die zweite Folge von kino kommt auch noch vor Weihnachten. Das heißt, es gibt eine kleine Weihnachtsfolge. Die zweite Folge ist, ist eine Weihnachtsfolge, wo wir auch ein bisschen über Weihnachten sprechen. Und unsere Folge, lieber Timur, ist vorbei. Wir sind am Ende des Gesprächs, wir haben, wir haben keine Zeit mehr, ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für die erste Folge Ohrkino. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, mach dein Ding weiter und äh, zieh durch. Und äh, ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich äh,
1: kann es nur zurückgeben. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg ja, äh, mit dem Podcast noch in der Zukunft. Vielen, vielen Dank,
0: Timur. Mach es gut. Ciao. Ciao. Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter Blindenverein-Wuppertal. unterstrich Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an orkinopodcast.web.de schicken und für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal an wuppertalt onlinede Wir freuen uns auf euer Feedback.